0: Buenas tardes hermanos, hermanas Sean bienvenidos a la reflexión de las Sagradas Escrituras Sabemos que en el culto público todo es de suma importancia Sin embargo, nos podemos dar cuenta por nuestro Señor Jesucristo Y por las primeras comunidades cristianas Que la centralidad de las Sagradas Escrituras Tenía la preeminencia en la vida del culto y en la vida de cada creyente hemos estado reflexionando sobre la primera carta a timoteo y si dios lo permite también estaremos reflexionando sobre la segunda carta a timoteo pero las dos cartas son conocidas dentro de una categoría llamada cartas pastorales porque son cartas que fungen como instructivo para el desarrollo correcto de lo que es un ministro y para el desarrollo correcto de la congregación el texto lema de las cartas a Timoteo ya lo hemos explicado constantemente esto te escribo Timoteo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad de manera que estas dos cartas me ayudan a mí y le ayudan a usted para saber cuáles son los principios que rigen una iglesia saludable para saber cuál es la directriz para conducirnos correctamente en la casa de dios que es la iglesia columna y defensa de la verdad el día de hoy la enseñanza del apóstol pablo está enfocada particularmente a los hombres de la iglesia de éfeso donde timoteo estaba trabajando como pastor timoteo hacía una labor apostólica puesto que en éfeso se estaban dando manifestaciones de rebeldía manifestaciones de herejía manifestaciones de desorden y el mismo timoteo se ve afligido se ve menospreciado por su juventud. Pero el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de la primera carta, versículo 8, da una instrucción a Timoteo que a la vez Timoteo tiene que darle a los varones de la congregación. No sé si ustedes se dan cuenta, pero el capítulo 2, del verso 8 en adelante, es una especie de instructivo que le ayuda a la iglesia a entender cuáles son las funciones esenciales del varón y cuáles son las funciones esenciales de la mujer en el contexto de la iglesia en el contexto de la vida cristiana y como dentro de ocho días vamos a hablar de las funciones legítimas de la mujer en el reino de dios es necesario que antes de eso hablemos de El impacto de una vida de oración en la función del varón Repito, el impacto de una vida de oración en la función del varón Esto no quiere decir que si usted es mujer La palabra de Dios no tenga nada para usted el día de hoy Sin embargo, vamos a ser muy intensivos en transmitir la instrucción de pablo a timoteo para los varones de éfeso y por implicación también para todos los hombres cristianos que están hoy escuchando el mensaje de cristo el capítulo 2 verso 8 dice así leemos juntos en voz alta por favor quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda el impacto de una vida de oración en la función del varón es importante hablar de esto porque hay expresiones fuertes para la sociedad de nuestros días con respecto a la mujer en el capítulo 2 versículo 11 pablo dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Son declaraciones fuertes. Fuertes no solamente por el hecho de que en el hombre y en la mujer existe un corazón rebelde hacia la verdad, sino también porque estamos infectados por una sociedad antropocéntrica que está en la lucha del poder, sea mujer, sea varón. Pero para que usted como mujer cristiana pueda asimilar lo que vamos a explicar dentro de ocho días, es importante que los varones puedan analizar lo que significa tener una vida de oración como varones. Por lo tanto, hoy hablaremos del de impacto de una vida de oración en la función del varón. Primero, quiero recordarles que el asunto de la oración fue el tema predominante de Pablo desde el versículo 1 hasta el versículo 4 recordemos que el capítulo 2 inicia diciendo exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias en la primera parte del tema sobre la oración Pablo nos explica cuáles son los elementos esenciales que deben existir en una oración correcta. Y se nos habla de algunos elementos como acciones de gracias, rogativas, peticiones. También el apóstol Pablo ya nos explicó a favor de quién tenemos que hacer estas oraciones. Recuerden que la iglesia de Éfeso estaba infectada o influenciada por la herejía judaizante que enseñaba que solamente se tenía que orar y ver por el bien de los que formaban parte del pacto nada más pero pablo nos ha dicho ya que nuestra oración tiene que estar dirigida a favor de todos los hombres no importa si son reyes no importa si son magistrados no importa si son del vulgo y sin letras tenemos que orar por todo hombre y también pablo ya nos habló de cuál es el resultado de tener una vida fuerte en la oración pablo dice en el capítulo 2 versículo 2 al final para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad pero hoy pablo quiere tratar el asunto de cuáles son los roles que tiene el hombre y la mujer en el contexto del génesis en el contexto del diseño original es por eso que en el capítulo 2 por ahí pablo va a citar algunos pasajes del génesis porque meramente este no es un asunto cultural propio de éfeso sino más bien un asunto que tiene su trasfondo en el diseño original que dios el padre dio a la humanidad y puesto que en la iglesia de éfeso los varones estaban descartando elementos importantísimos y las mujeres estaban ignorando el trasfondo bíblico de sus funciones, Pablo dará una lista de características que deben ser palpables en el hombre cristiano y la mujer cristiana. También me gustaría mencionar que se habla del asunto de la oración en el versículo 8, tratando de refutar la herejía judaizante que enseñaba que la oración solo se tenía que dar en el ámbito del templo en el ámbito de jerusalén o en el ámbito de la sinagoga probablemente este pensamiento errado se traspasó al cristianismo de los efesios y por eso pablo dirá quiero que oren en todo lugar no solamente en la congregación también me gustaría mencionar eh, algo importantísimo de qué no trata este versículo por ahí pablo en el verso 8 dice quiero que oren en todo lugar levantando manos santas esto puede ser tentativo para algunas personas llegando a pensar que Pablo está preocupado por la posición que debemos adoptar a la hora de ejercer nuestra oración lo que no es importante para Pablo ni para nosotros a partir de este versículo es la posición en la que usted debe orar, eso no es esencial como tal, pero Pablo menciona esto por otra cuestión que explicaremos más adelante Así que hablemos hoy del de impacto de una vida de oración en la función del varón. Versículo 8 quiero pues que los hombres, en primer lugar, hablemos de la relación que hay entre nuestra vida de oración y nuestra designación como varones. La relación que hay entre nuestra vida de oración y nuestra designación como varones hay una palabra griega que aparece en todo el nuevo testamento para hablar de los seres humanos en general es la palabra antropos se traduce hombre su término plural sería antropi que significa hombres esa palabra que se traduce como hombres no precisamente tiene que ver con los varones sino que abarca a todos los seres humanos por igual sean hombres o mujeres porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los antropi a todos los seres humanos, a todos los hombres por cuanto todos pecaron ¿por qué digo esto? porque el texto griego es muy intencional en el verso 8 en la palabra hombres no usa la palabra antropos que sería la palabra más común. Usa la palabra andras, que es el eczema de antropos. Pero andras es un término que se usa exclusivamente para el varón. Es una palabra que en ningún momento se llega a usar para designar a una mujer. Pablo, entonces, es muy intencional en el uso de las palabras. En el capítulo 2, versículo 1 la palabra final es hombres oren por todos los hombres ahí la palabra antropos implica que debemos orar tanto por hombres y mujeres que necesitan del salvador pero en el versículo 8 se usa la palabra andras con la intención de que los efesios los cristianos de éfeso entiendan que esta instrucción está exclusivamente girando en torno a su designación como varones así que hay una relación muy importante entre nuestra vida de oración y nuestra designación como varones si usted es padre de familia si usted es cabeza del hogar si usted es ministro en la congregación usted tiene que tener una vida próspera en la oración no solamente porque eso es bueno y agradable delante de dios nuestro salvador sino porque usted tiene responsabilidades que trascienden a la mujer porque usted tiene una designación que implica cuidar que implica gobernar que implica ejemplificar el amor de cristo y si su esposa sus hijos ¿No ven en usted una vida próspera en la dependencia a Dios? Evidentemente, cuando usted le enseñe a su esposa, cuando yo le enseño a las hermanas, cuando los ministros le enseñan a la iglesia que la mujer debe aprender en silencio con toda sujeción, se va a producir una crisis, una crisis de integridad, porque no hay congruencia entre lo que decimos y lo que somos en nuestra dependencia a Dios. De manera que usted, como varón, tiene que fungir como cabeza, como gobernador en su hogar, a la manera de Cristo, sirviendo, amando, pero así como Cristo oraba constantemente por las madrugadas, pero así como Cristo se dedicaba a depender de Dios en la oración, su familia, los hermanos que están bajo su cuidado, las mujeres que están bajo su cuidado Tienen que ver en usted a un hombre Con una vida próspera en la oración Es sorprendente cómo nosotros como varones Exigimos amor, exigimos sujeción Exigimos respeto Pero ni siquiera estamos dispuestos a depender de Dios En nuestra vida de oración Y es que muy adrede Pablo usa el asunto de la oración Precisamente porque la vida de oración es el elemento esencial que manifiesta la dependencia a Dios. Usted y yo tal vez podemos pasar muchas horas meditando en las Sagradas Escrituras, memorizando la verdad, pero tal vez se complica mucho tener una vida próspera en la oración. De manera que, en primer lugar, hablemos de la relación que hay entre nuestra vida de oración y nuestra designación como varones una pregunta de reflexión que usted debería contestar hoy hermano es se está preocupando por depender de dios en oración está usted orando por la vida de su esposa está usted orando por la vida de su hija su hijo realmente ellos pueden decir de usted el hermano mi esposo mi padre es un hombre de oración en segundo lugar hablemos de la trascendencia de la oración al culto público noten que en el versículo 8 dice quiero pues que los hombres oren en todo lugar existía la idea y existe la idea lamentablemente de que solamente en jerusalén se debe adorar al padre o si era samaritano solamente en jerisín se debe adorar al Padre. Esa idea realmente dejó de ser una verdad cuando Cristo dijo, la hora viene y la hora es. Cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Existía la idea entonces, en el cristianismo de aquellos días, de que solo la sinagoga era el lugar adecuado, o solamente la iglesia era el lugar indicado para levantar nuestras manos y orar a Dios como varones. Pero lo que Pablo nos dice es que usted como varón y yo, tenemos que orar tanto en el culto público como fuera del culto público, a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios no se limita a un lugar, porque Dios es espíritu, y no lo podemos limitar a un perímetro, porque Dios es infinito. Vean conmigo Malaquías 1.11, sin perder Timoteo. Malaquías 1.11. Porque desde, desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es mi nombre entre las naciones dice el señor de los ejércitos poníamos el ejemplo de cornelio hace unas sesiones atrás de que incluso a ese hombre sin cristo que estaba en eminencia se dice de él que sus oraciones fueron escuchadas juntamente con una vida piadosa claro está que si ese hombre moría así con una vida religiosa sincera se iba a ir al infierno porque necesita del salvador pero en cualquier lugar el nombre de dios puede ser invocado no se limite usted a orar en este lugar levantar sus manos y pedir, agradecer, adorar. Usted tiene la responsiva de tener una vida de oración en todo lugar, entendiendo que Dios es espíritu, entendiendo que Dios es trascendental al lugar en donde se invoca su nombre. Quiero pues que los hombres específicamente oren en todo lugar. Ora usted en su hogar, ora usted en el trabajo, ¿Ora usted en cada circunstancia? Parece que la oración, hermanos, es algo místico Pero no es así, la oración es efectiva por medio de la fe En el nombre de Cristo, la oración es viva El Señor sabe su necesidad El Señor conoce su condición Pero padecemos, como dice Santiago, porque no pedimos Y cuando pedimos, pedimos mal entonces hablemos en segundo lugar de la trascendencia de la oración al culto público Pero noten que en el verso 8, Pablo dice, 2.8 de Timoteo Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas Como dijimos, la intención de Pablo no es hablar sobre cuál es la postura correcta para orar a Dios si usted ora levantando las manos, si usted ora de rodillas, postrado, si usted ora parado, eso no tiene ninguna importancia. Por eso entendamos que levantar las manos aquí no es relevante para Pablo. Lo que es relevante es lo que quiere transmitir Pablo, levantar las manos. Tanto en el cristianismo de nuestros días, como en el judaísmo de antaño, la acción común de los rabinos en la sinagoga, al orar por la congregación era extender sus manos al cielo eh, como símbolo de petición como símbolo de señor te entrego mis obras para que escuches mi oración y en el cristianismo es muy común tanto en las alabanzas como en la oración que algunos hermanos levanten sus manos eso no está mal eso no es ningún pecado pero tampoco es relevante lo que es importante es es entender que Pablo aquí está usando el levantar las manos como un símbolo de nuestras acciones, como un símbolo de nuestro estilo de vida. Es por eso que en tercer lugar tenemos que mencionar la relación que hay entre nuestra vida de oración y nuestras acciones. Su comportamiento. Porque tal vez había hermanos que levantaban las manos Pidiéndole al Señor muchas cosas, pero sus manos estaban cargadas de sangre. Su vida está llena de acciones perversas, de obras diabólicas, torcidas, que van en contra de la verdad. Así que cuando usted ora al Señor, tiene que meditar. ¿Qué impacto va a tener su vida de oración en relación a sus obras, en relación a sus acciones? vean con este asunto es pablo en algunos pasajes como en isaías capítulo 1 por favor isaías 1 15 el asunto del pueblo judío en el capítulo 1 de isaías es interesante porque Isaías dice que este pueblo estaba llevando un estilo de vida semejante a Sodoma y a Egipto solamente como para contextualizar demos lectura desde el verso 10 príncipe de Sodoma oíd la palabra del señor escuchad la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra evidentemente ni Egipto ni Gomorra ni Sodoma son pueblos a los cuales Isaías está dirigiendo. Así le está llamando al pueblo de Israel por su idolatría, por su perversión y por su depravación sexual. Y en el verso 11 les dice: ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas cansado estoy de soportarlas. una pregunta interesante sería dios le mandó esta serie de instrucciones al pueblo israelita sí o no y por qué dios dice que ya no quiere que la, la, las lleven a cabo por qué dios dice que ya no se agrada de ellas porque dios no se está fijando tanto en el rito sino en las acciones del pueblo Veamos lo que dice el versículo 15 en voz alta, por favor, todos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Noten eso. Cuando ustedes oren, cuando ustedes pidan, yo voy a esconder mis ojos, que es un símbolo de mi presencia, de cada uno de ustedes que tienen una vida incongruente. Que tienen una vida meramente religiosa superficial en obras muertas verso 15 asimismo cuando multipliquéis la oración yo no oiré y se enfatiza el asunto de las manos como dice llenas están de sangre vuestras manos eran homicidas eran personas pendencieras contenciosas por eso si usted ora al señor tiene que hacer un análisis de cuáles son sus acciones, su estilo de vida en su día a día. Hay personas que están orando y con el mazo dando. Es un dicho popular en nuestro país, pero es la realidad. Existen hermanos varones, sobre todo, que oran al Señor después de agreder a su esposa, a veces físico o verbalmente. Hay varones que oran al Señor exigiéndole casi... Que el señor les prospere cuando son malos en lo que ellos hacen con respecto a sus hijos porque no los disciplinan los castigan de manera que usted tiene que ser congruente conmigo como varón en la relación que hay entre su vida de oración y sus acciones noten que el consejo de isaías es muy interesante porque dice en el verso 16 para aquellos que oran con las manos cargadas de sangre Aquellos que oran viviendo en corrupción, en maldad, en mentira, les dice, lávense y límpiense. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. En pocas palabras, dejad de hacer lo malo. Si usted quiere prosperar en su vida de oración, pero tiene malas acciones, Isaías dice, en primer lugar, usted deje de hacer lo malo, pero no basta. Verso 17 aprenda a hacer el bien noten que isaías no dice hagan el bien porque hacer el bien es imposible sin la ayuda de dios tenemos que aprender a hacer el bien aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y en tercer lugar verso 18 pónganse a cuentas con su señor yo no sé cómo trate usted a su esposa a sus hijos a las personas en su alrededor, pero usted no puede pedirle al Señor nada si sus acciones no son buenas. Miren hermanos, Cornelio ni siquiera era cristiano, Cornelio ni siquiera tenía el Espíritu de Dios, pero vean Hechos capítulo 10, versículo 4. Él mirándole fijamente, Hechos 10, 4, y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mis hermanos, ¿qué fue lo que escuchó Dios de Cornelio? ¿Solamente su oración o sus acciones de misericordia? Vean que su oración era fuerte no solamente por la sinceridad de su corazón, sino porque era un varón comprometido en hacer limosnas el texto griego sería comprometido para hacer acciones de misericordia eso es una limosna pero vean cómo sus limosnas subieron hasta el trono del señor es por eso que sus obras tienen que ser rectas levantando manos santas Esta palabra santas es una palabra griega que se puede traducir mejor como manos rectas manos justas Manos que obran en rectitud y en justicia. Una pregunta a reflexionar para los varones sería, ¿Usted tiene buenas acciones para con su familia, los hermanos, su prójimo? Porque de otra manera usted tiene que analizar su vida de oración. En cuarto lugar, y ya para concluir, Pablo dice en el capítulo 2, verso 8, Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En cuarto lugar, la relación que hay entre nuestra vida de oración y nuestro ser. Dios no se preocupa tanto por lo que hacemos, sino por lo que somos. Hemos hablado de las acciones, hemos hablado de las obras, pero eso no se va a componer si su ser, si su ontología, si su corazón no es transformado por Cristo o renovado por el Espíritu de Dios. Si usted es cristiano, tiene que renovar su mente conforme a la verdad para que así pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Porque hay una relación muy interesante entre nuestra vida de oración y nuestro ser. Noten que Pablo dice, una oración sin ira, ni contienda y la ira muchas veces se va a traducir en golpes se va a traducir en corrupción pero la ira propiamente es una cuestión de nuestro corazón juntamente con la contienda cuando hablamos de los ministros pastorales en el capítulo 3 versículo 1 y 2 no tenemos una lista de las cosas que debe hacer el ministro pastoral tenemos una lista de lo que el ministro debe ser lo que debe ser su corazón y por no exagerar, es la lista que también involucra el corazón de un cristiano genuino. Verso 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Noten que Dios no se preocupa tanto por lo que usted hace. No tiene tanto valor si usted predica, enseña, canta, toca, trabaja en la iglesia o hace muchas obras, si su ontología, si su ser están distorsionados. Dios quiere que usted sea irreprensible Dios quiere que usted como varón sea el ejemplo a la mujer El ejemplo a la familia Conformados a la imagen del varón perfecto Noten otro pasaje interesante, segunda carta a Timoteo 2.24 2.24 de la segunda carta Porque el siervo del Señor no debe ser, que Contencioso Sino amable para con todos Apto para enseñar sufrido. Evidentemente aquí Pablo le habla a Timoteo en funciones del ministerio pastoral. Pero lo que debemos ser, mis hermanos, los ministros pastorales, debe ser la misma medida para todo varón que invoca el nombre de Cristo. En esta segunda carta también hay un texto interesante. En el capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad, ¿quién es? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Presenten sus miembros como instrumentos a la justicia. Transformen su ser, transformen su corazón. Una relación estrecha entre nuestra vida de oración... Y lo que somos y por último enfatizando al varón como responsable de este verso la primera carta de pedro dice de la siguiente manera en el capítulo 3 versículo 7 y menciono esto porque si sí existe la tendencia a ser opresor a ser señor a la manera de este mundo en referencia a la esposa pero Pedro dice en el capítulo 3, versículo 7 de la primera carta, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, ¿para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Noten que en ese mismo contexto hay una relación entre la sujeción de la mujer de manera voluntaria, libre y consciente Y el ejemplo de vida que modela su esposo Y la oración puede ser estorbada La vida matrimonial, eclesiástica puede ser frustrada Por varones que hacen malas obras Que viven en ira y contienda Y que aún así nos atrevemos a orarle al Señor Dándole gracias y pidiéndole de sus misericordias está usted como varón realmente comprometido con cristo está usted realmente comprometido con la vida de oración hagamos una oración para pedirle a nuestro dios hermanos te damos las gracias padre eterno por tu hermosa palabra porque es vida para nuestras almas hoy te pedimos por todos los hermanos que han escuchado tu verdad Especialmente te ruego por este siervo inútil, Señor, que muchas veces fracasa en el intento de ser conformado a la imagen de Cristo. Hoy pedimos por hermanas, por hermanos, pero especialmente por los varones que tienen bajo su cargo, familia, esposa, hijos, un ministerio en la iglesia, permítenos ser cabeza a la manera de Cristo, permítenos orar, teniendo en cuenta lo que hoy tú nos has dicho Señor que tu palabra no regrese vacía y que si tenemos que cambiar algo hoy sea el día para reflexionar para que dejemos de hacer lo malo para que aprendamos a hacer el bien y para que nos pongamos a cuentas contigo Señor si hemos actuado de una manera incorrecta te pido especialmente por los ministros de la palabra por los padres de familia y por todos aquellos que invocan tu nombre. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. y Suplicamos que este verso, así pequeño pero poderoso, pueda taladrar nuestra vida y nuestro corazón, lo que resta de nuestras vidas. Te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.